0: Lenin, brev fra det fjerne, første brev, 3. april 1917 Den første revolusjonens første fase Den første revolusjonen, fremkalt av den imperialistiske verdenskrigen, har brutt ut. Denne første revolusjonen blir sikkert ikke den siste. Den første fasen av denne første revolusjonen, den russiske revolusjonen av 1. mars 1917, er avsluttet så vidt man kan dømme etter de sparsomme meldingene i Schweiz. Den første fasen blir sikkert ikke vår revolusjonssiste. Hvordan kunde det mirakel skje at et monarki som har hevdet seg gjennom århundrer, og som tross alt hadde holdt stand i de tre årene 1905-1907 med uhyre voldsomme folk- og klassekamper, falt sammen på bare åtte dager, det tidsrom Hermel Yukov nevner i sitt pralende telegram til alle russlands representanter i utlandet? I naturen og historien skjer det ingen mirakler. Men enhver brå vending i historien, her under en revolusjon, er så innholdsrik og utfolder så en eiendommelige kombinasjoner av kampformer og kjempende krefter at mangt og meget for en småborgerlig hjerne må fremstå som et mirakel. For at sarmonarkiet kunne falle sammen på noen få dager var det nødvendig at en hel rekke forutsetninger av verdenshistorisk betydning forentes. La oss peke på det viktigste. Uten de tre års veldige klassekamper og det russiske proletariatets revolusjonære energi i årene 1905-1907 ville den neste revolusjonen umulig kunne foregå så hurtig at en startfase ble avsluttet på noen få dager. Den første revolusjonen 1905 hadde pløyd bunnen dypt, revet århundre gamle fordommer opp med roten, vekt millioner arbeidere og mange millioner bønder til politisk liv og politisk kamp. Den hadde blåttlagt alle de russiske samfunnets klasser og alle viktige partier for varandra, for hele verden, og vist deres virkelige natur, det virkelige forholdet mellom deres interesser, deres krefter, deres aksjonsmetoder, deres nærmeste og fjernere mål. Den første revolusjonen og den følgende kontrarevolusjonære epoken 1907-1914 hade avslørt sarmonarkiets vesen, kledde av til skinne, avdekket hele dets råtenhet og usselhet, hele kynismen og fordervetheten hos den sariske bande med den uhyelige Rasputin i spissen, avdekket romanofarnes bestialitet, disse pogromheltene som hade vetet Russlands jord med jødenes, arbeidernes og de revolusjonæres blod. Disse godseire, de første blant likemenn som eide millioner av desiantiner jord, var redde til alle bestialiteter, til alle forbrytelser, til å ruinere og kvele et hvilket som helst antal medborgere for å bevare deres egen og deres klasses hellige eiendom uten revolusjonen 1905 til 1907, uten kontrarevolusjonen 1907 til 1914, hadde en sån jakt i selbbedømmelse av alle klasser innenfor det russiske folk og de øvrige folk i Russland ikke vært mulig. De ville ikke ha kunnet fastslå deres forhold til hverandre og til tsarismen slik det kom til uttrykk i februar-marsrevolusjonens 8 dager i 1917. Den nåtedsdagers revolusjonen ble, om man får uttrykke seg så billedlig spilt, som om et ducin prøver og generalprøver hadde funnet sted. Aktørene kjente hverandre, deres roller, deres plasser, deres scene på kryss og tvers til de minste enkeltheter, til de politiske retningers så aksjonsmetoders minste avskygninger. Men for at den første store revolusjonen i 1905, som av herrene Gutskov og Melukov og deres haleheng ble stemplet som et stort opprør, etter tolv år kunne føre til den strålende, den ærefulle revolutionen i 1917, som folk av Gutskovs og Melukovs slag betegner som ærefull fordi den inntil videre har gitt dem makten, Dertil krevdes det ytterligere en stor, kraftfull og almektig regissør, som var i stand til på den ene siden å fremskynde verdenshistoriens gang i veldig målestokk, og på den andre siden å fremkalle verdensomfattende økonomiske, politiske, nasjonale og internasjonale kriser av uhørt heftighet. For uten en verdenshistoriske utviklingsusett vanlig akselerasjon krevdes det særlig bratte vendinger i denne utviklingen, slik at Romanov-monarkiets blodige og tilsølde med en av disse vendingene kunne veltes med ett slag. En slik allmektig regissør, en slik mektig akselerator, ble den imperialistiske verdenskrigen. Allerede nå er det hevet over enhver tvil at det er en verdenskrig, for de forente stater og Kina har allerede nå halvveis dratt med i den, og vil i morgen bli det helt. Allerede nå er det hevet over enhver tvil at krigen er imperialistisk fra begge sider. Kun kapitalistene og deres haleheng, sosialpatriotene og sosialsovinistene, eller i stede for allmene nedsettende benevnelser sagt med kjente navn fra russlands politiske liv kun folk som Gudskov, Lvov, Miliukov og Skingarov på den ene siden og kun folk som Gostjev, Petrossoff, Jenkeli, Kerenski og Skidse på den andre siden vil bestride eller tilsløre denne kjensgjerningen Krigen blir både av det tyske og av de engelsk-franske bourgeoisie ført for å røve fremde land, for å kvele små nasjoner, for å tilrive seg det finansielle verdensæredømme, for å oppdele og nyoppdele koloniene, for å redde det synkende kapitalistiske regimet ved å villede og splitte arbeiderne i de ulike land. Den imperialistiske krigen måtte med objektiv nødvendighet fremskynde og i uhørt grad tilspisse proletariatets kamp mot bourgeoisie, måtte slå om i borgerkrig mellom de fientlige klasser. Dette omslaget har begynt med februar-mars-revolusjonen i 1917, hvor vi den første fasen var vittnet til et felles slag mot zarismen av to krefter. Dels av hele det borgerlige og godseirpregede Russland, med hele dets ubevisste harleng og alle dets bevisste anførere, de engelsk-franske ambassadører og kapitalister, dels av arbeiderepresentantene Sovjet, som har begynt å vinne soldat og bonderepresentanter til sin side. Disse tre politiske leirene, de tre politiske hovedkreftene, 1. Det sariske monarkiet i spissen for de føydale godseierne til gamle byråkrati og militærsjefene. 2. Oktoberistene og kadettenes bourgeoisie og godseier Russland, som småborgerskapet trasket etter i første rekke representert ved krenske og skidse. 3. Arbeider- og soldatrepresentantene Sovjet, som søker forbundsfeller i hele proletariatet og i hele den fattigste befolkningsmassen. Disse tre politiske hovedkreftene trådte allerede i den første fases åtte dager fullstendig klart frem selv for en jakttager som var så langt borte fra begivenhetenes skueplass som disse linjenes forfatter som måtte nøye seg med de utenlandske avisenes sparsomme telegrammer. Men før jeg går nøyere inn på dette må jeg vende tilbake til den delen av brevet mitt som beskjeftiger seg med en faktor av aller første rang, den imperialistiske verdenskrigen. Krigen er linket sammen de krigførende maktene, de krigførende kapitalistgruppene, de kapitalistiske systemets herrer, de kapitalistiske slaveholderne med jernlenker. En eneste blodig klump slik avtegner det samfunnsmessige og politiske liv seg i den historiske situasjonen vi opplever. Sosialistene som fra krigens begynnelse gikk over på Borsvasiets side, alle disse folk som David og Scheidemann i Tyskland, som Plekanov, Potresov, Gostjev og Co. i Russland, har lenge og av full hals ropt opp mot de revolusjonæres illusioner, mot Baselmanifestets illusioner, mot den lattelige drøm om å forvandle den imperialistiske krig til borgerkrig. De har i alle tonearter besunget den styrke, livskraft og tilpassningsevne kapitalismen til synlatene legger for dagen. De som har hjulpet kapitalistene med å tilpasse, og temme og vilføre og splitte arbeideklassen i de forskjellige landene. Men den som ler sist, ler best. Bourgeoisie var ikke lenge i stand til den revolusjonære krisen som oppstod av krigen. Den modnes med uimotståelig kraft i alle land. Vi kan begynne med Tyskland som lider under en glimrende organisert hungersnød ifølge en jaktager som nylig besøkte landet, og slutte med England og Frankrike, der hungersnøden også truer, men der organiseringen er langt mindre glimrende. Det er naturlig at den revolusjonære krisen tidligere enn andre steder brøt ut i det sariske Russland, hvor oppløsningen var mest forferdelig og hvor proletariatet var mest revolusjonært. Ikke i kraft av spesielle egenskaper, men i kraft av de levende tradisjonene fra 1905. Denne krisen ble fremskyndet ved en rekke megetunge nedlag for Russland og dets forbundsfeller. Nedelagene rystet hele det gamle regjeringsmaskineriet og hele den gamle orden. De satte alle befolkningsklasser opp mot den, gjorde herren forbittret, tilintet gjorde for en stor del dens gamle kommandostab av forstokkede aristokrater og ualminnelige korrupte og byrokratiske elementer, og erstattet den med yngre, friskere elementer, fortrinsvis borgelige, ikke-adelige småborgerlige. De som ulte og jamret om defaitisme da de krøv for borsvasiet, eller ganske enkelt manglet ryggrad, står nå ansikt til ansikt med sannheten om den historiske sammenhengen mellom nedelaget til det svært tilbakestående og barbariske sarmonarkiet og begynnelsen på den revolusjonære storbranden. Men mens de militære nedlagene i begynnelsen av krigen spilte rollen som negativ faktor, som fremskyndet eksplosjonen, så var forbindelsen mellom den engelsk-franske finanskapitalen, engelsk-franske imperialismen og Russlands oktoberisk kadettiske kapital en faktor som fremskyndet krisens utvikling ved direkte å organisere en sammensvergelse mot Nikolai Romanov. Denne høyst viktige sida saken fortier den engelsk-franske pressen av lett forståelige grunner, mens den tyske pressen skadefro understreker den. Vi marxister må nøkternt se sannheten i øynene og ikke la oss bringe ut av fatning, hverken av løgnhistorier som settes i omløp av den ene krigførende imperialistgruppens diplomater og ministre, eller av den spott og skadefryd som deres finansielle og militære konkurrenter i den andre krigførende gruppen muntrer seg med. Hele hendelsesforløpet under februar-mars-revolusjonen viser tydelig at den engelske og den franske ambassaden og deres agenter og forbindelser som i lang tid hadde gjort seg de mest fortvilte anstrengelser for å hindre en separat avtale og en separat fred mellom Nikolai den andre, vi vil hope på å gjøre alt for at han blir den siste, og Vilhelm den andre, direkte iverksatte en sammensvergelse sammen med oktoberister og kadetter, samt deler av generalstaben og herrens offiserkorps og Petrograd garnisonen, alene for å avsette Nikolai Romanov. La oss ikke gjøre oss noen illusioner. La oss ikke samme feil som dem som visse menneske viker og folk fra organisasjonskomiteen som vakler mellom Gostjev-Petroshov-holdningen og internasjonalismen og alt for ofte forfaller til småborgerlig pacifisme. som skamroser avtalen mellom Arbeiderpartiet og kadettene, førstnemte støtte til sistnemte, og så videre. Av hensyn til deres gamle, utenattlærte og alldeles ikke marxistiske doktrine kaster disse menneskene slør over den sammensvergelse mellom engelsk fransk imperialister og folk som Gutschkov og Miljukov hvis mål er å styrte overhøvdingen Nikolai Romanov og erstatte ham med mere energiske, friskere og dyktere høvdinger. Når revolutionen kunne seire så raskt og enda til ved et første overfladisk blikk så radikalt, var det kun de helt forskjellige strømninger, helt uensartede klasseinteresser, helt motsatte politiske og sosiale bestrebelser, i kraft av en overordentlig original historisk situasjon smeltet sammen og smeltet merkeverdig harmonisk sammen. Nämli de engelsk-franske imperialistenes sammensvergelse, som tilskyndet Miljukov, Gutschkov og ku til å gripe makten, for at den imperialistiske krig kan fortsette, for at den kan bli ført enda mer forbittret og hårnakket, for at nye millioner av Russlands arbeidere og bønner kan bli slaktet, for at folk som Gurskov kan få Konstantinopel, de franske kapitalistene Syria, de engelske kapitalistene Mesopotamia og så videre. Dette på den ene side. På den andre siden, en dyptgående bevegelse av revolusjonær karakter blant proletariatet og folkemassene, blant hele den fattigste befolkningen i by og på land for brød, for fred, for virkelig frihet. Det ville bare være tåpelig å snakke om at det revolusjonære proletariatet i Russland støttet kadett-oktoberist-imperialismen, som har blitt lappet sammen med engelske penger og som er lika avskyelig som sari-imperialismen. De revolusjonære arbeiderne har kjempet for å knuse det grufulle sarmonarkiet, de har allerede knust i betydlig grad og vil knuse det til grunnen uten å la seg henrive eller forvirre Abu Kannon, Gutskov, Milukov og Co., som kun vil erstatte en sari med en annen, og så helst en Romanov har hjulpet dem i visse korte, historiske perioder som alene er historiske i kraft av den øyeblikkelige utviklingen. Slik og kun slik forholder det seg. Slik og kun slik må en politiker dømme som ikke frykter sannheten, som nøkternt avveier de sosiale kreftenes styrkeforhold i revolusjonen, som vurderer enhver situasjon ikke alene ut fra dens gitte, øyeblikkelige originalitet, men også ut fra dens dypreliggende drivkrefter. Det dypreliggende styrkeforholdet mellom proletariatet og borsvasiets så såvel i Russland som i hele verden. Petrograds arbeidere har som arbeiderne i hele Russland oppoffrende kjempet mot sarmonarkiet for frihet, for jord til bøndene, for fred imot det imperialistiske massemordet. Den engelsk-franske imperialistiske kapital har for å kunne fortsette å forsterke dette massemordet satt i gang hoffintriger, stiftet sammensvergelser sammen med offiseren i garden, oppmuntret folk som Gutschkov og Miljukov og gitt dem mot og satt sammen en fullt ferdig ny regering som da også straks etter den proletariske kamps første slag mot zarismen har grepet makten. Denne nye regjeringen, hvor i oktoberistene og fredsfornigerne gårstagens håndtlangere for Bødlen, Stolpin, Lvov og Gutschkov, besätter virkelig viktige poster. Kampposter, nøkkelposter min innflytelse på her nå og embedsmannstanden. Denne regjeringen hvor Emil Lukov og andre kadetter mer sitter til pynt som blikkfang for å levere nydelige, profesorale taler, mens Trudeviken-Kerenski er tildelt rollen som balalaika-spiller for å nærre arbeiderne og bøndene. Denne regjeringen består ikke av en tilfeldig flokk personer. De er representanter for en ny klasse som har steget opp til politisk makt i Russland. Representanter for de kapitalistiske godseiernes og borsvasiets klasse. Som lenge har regjert vårt land økonomisk og som både i revolusjonsårene 1905-1907, i kontrarevolusjonsårene 1907-1914 og endelig i særlig hurtig tempo under krigsårene 1914-1917 svært raskt har organisert seg politisk i det den har tatt kontrollen over både de lokale selvstyreorganer og folkeundervisningen, representasjoner av forskjellige art, riksdomann, krigsindustrikomiteen og så videre. Denne nye klassen var allerede i 1917 nesten helt ved makten. Derfor behøvdes det også kun ganske få slag før zarismen falt og gjorde banen fri for borsvasiet. Den imperialistiske krigen, som krevde en uhyre kraftanstrengelse, fremskyndet det tilbakestående Russlands utvikling så sterkt at vi har innhentet Italia og England, og nesten også Frankrike med et slag. I virkeligheten kunde synlatene med et slag ha fått en parlamentarisk nasjonal Nasjonal fordi den er egnet til å fortsette den imperialistiske krigen og føre folket bak lyset. Ved siden av denne regjeringen, som sett ut fra den nåværende krigen egentlig kun er agent for milliardfirmaene England og Frankrike, har det oppstått en ny, uoffisiell, lite utviklet, enda ganske svak arbeiderregjering som er uttrykk for proletariatet og hele den fattigste by- og landbefolkningens interesser. Det er arbeiderrepresentantene Sovjet i Petrograd som søker kontakt med soldaten og bønnene og likeledes med landarbeiderne, ja, med dem naturligvis i særlig grad i første rekke og mer i herde igjen med bønnene. Dette er den virkelige politiske situasjonen som vi fremfor alt må klarlagt med den største mulige objektive nøyaktighet for å bygge vår marxistiske taktikk på den eneste solide basis, kjennskjerningenes basis. Sarmonarki styrtet, men enda ikke tilintetgjort. Kadettenes og oktoberistenes borgerlige regjering, som ønsker å føre den imperialistiske krigen til den bittere enden, er i virkeligheten agent for finansfirmaet England-Frankrike, men tvunget til å love folket maksimum av frihet og almiser, så vidt de er forenlige med at denne regjeringen beholder makten over folket og muligheten til å fortsette det imperialistiske massemordet. Arbeiderrepresentantene Sovjet er kimen til en arbeiderregjering, et organ for alle de fattigste befolkningsmassenes interesser, det vil si for de ni tiendeler av befolkningen som forlanger fred, brød og frihet. Disse tre kreftenes kamp bestemmer den situasjonen som nå har inntroffet, og som danner overgangen fra revolusjonens første til den andre fase. Mellom den første og den andre kraften er ikke motsetningen dyptliggende, men midlertidig og kun fremkalt av det historiske øyeblikket av den bratte vendingen i den imperialistiske krigens forløp. Hele den nye regjeringen er tilgjengelig av monarki, for grenskets verbale republikanisme kan man overhovedet ikke ta alvorlig, er uverdig og objektivt sett politisk lurerig. Den nye regjeringen, som ikke har gitt sarmonarki det avgjørende slaget, har allerede begynt å hestehandle med godseier-dynastiet til Romanov-familien. Borsvasiet av oktoberist- og kadett har bruk for monarkiet som leder av byråkratiet og herren til beskyttelse av kapitalens privilegier mot den arbeidende befolkningen. «Den som sier at arbeiderne skal støtte den nye regeringen for å styrke kampen mot sarisk reaksjon, og det sier til synelatende folk som Potrezov, Kvostjev, Tjenkeli og sannelig også Skidse alle unnvikelsesmanøvre til tross, foråder arbeiderne, foråder proletariatet, foråder fredens og frihetens sak.» For i praksis er nettopp denne nye regjeringen allerede nå bunnet på hender og føtter av imperialistisk kapital, av imperialistisk røver og krigspolitik. Den har allerede nå begynt å hestehandle, uten å spørre folket, med Romanov-dynastiet. Den arbeider allerede nå med å gjenreise sarmonarkiet. Den har allerede nå tilbudt Mikael Romanov-stillingen som ny lillesar. Den sikrer seg allerede nå å forsterke hans trone, og skifte ut det gamle legitime monarkiet som støttet sig til den gamle loven med et nytt Bonapartisk folkevalgt monarki Som støtter sig til en karakatur av en avstemning Nei, hvis det skal føres virkelig kamp mot sarismen Hvis friheten virkli skal sikres Ikke med ord alene Ikke med Miljukovs og Kerenskis dyre løfter Er det ikke som skal støtte den nye regjeringen Men denne regeringen som skal støtte arbeiderne for den eneste garanti for friheten og for zarismens definitive tilintetgjørelse er proletariatets bevæpning og en forsterkning, en utvidelse, en utvikling av arbeidersovjetenes rolle, betydning og makt. Alt annet er fraser og løgn, selvbedrag hos politikerne i den liberale og radikale leir en svindelstrek. Hjelp til med å bevepne arbeiderne, eller la de minste være med å hindre dem i dette, og friheten i Russland vil ikke kunne beseires, monarkiet ikke kunne gjennomrettes, og republiken være sikkerhet. I motsatt fall vil personer som Gutschkov og Miljukov gjenninnføre monarkiet, og ingenting, absolutt og overhovedet gjøre ingenting for å oppfylle løftene om frihetene. I alle borgerlige revolusjoner har alle bourgeoisiets politiske strebre foret folket med løfter og holdt arbeiderne for nark. Vår revolusjon er borgerlig, og derfor må arbeiderne støtte Borsvasie, sier Petrusov, Gvostjev, Skidse og deres like som Plekanov sa det i går. Vår revolusjon er borgerlig, sier vi marxister, derfor må arbeiderne åpne folkets øyne for de borgerlige politiske streberes bedrageri. Lære det ikke å tro på ord, men kun stole på dets egne krefter, på dets egen organisasjon, på dets egen enhet og på sine egne våpen. Oktoberistene og kadettenes. Gutskovs og miljukovs regjering kan ikke gi folket hverken fred, brød eller frihet, selv om de noe priktig ønsket det, kun spebarn kunne tro på priktigheten fra Gutskov og Lvovs side. Ikke fred fordi den er en krigens regjering, en regjering for det imperialistiske massemordets fortsettelse, en røveregjering som vil utblindre Armenia, Galicia og Tyrkia, tilrive seg Konstantinopel, gjenerobre Polen, Kurland, Litauen og så videre. Denne regeringen er lenket på hender og føtter av den engelsk-franske imperialistiske kapitalen. Den russiske kapitalen er kun en filial av et verdensfirma som skalter og valter med hundrevis av milliarder rubler og bærer navnet England og Frankrike. Ikke brød fordi den er en borgerlig regjering. I beste fall vil den etter Tysklands eksempel bringe folket en genial organisert sult. Men folket ønsker ikke sulte. Folket vil erfare og sikkert meget snart erfare at det finnes og kan fremskaffes brød, men kun med hjelp av metoder som ikke stopper ved kapitalens og godseiendommens hellighet. Ikke frihet, for den er en av godseiere og kapitalister som frykte folket og allerede har begynt å hestehandle med Romanov-dynastiet. De taktiske oppgavene med hensyn til vår nærmeste holdning til denne regjeringen skal vi omtale i en annen artikkel. Der vil vi vise det særegne ved den nåværende situasjonen, overgangen fra revolusjonens første til den andre fase, og hvorfor den dagsaktuelle parolen som i dette øyeblikket gjelder må være «Arbeidere, i borgerkrigen mot zarismen har dere utført mirakler av proletarisk heltemot av folkemot. Dere må utføre mirakler i organiseringen av proletariatet og av hele folket for å forberede dere seier i revolusjonens andre fase». Når vi her begrenser oss till en analyse av klassekampen og av styrkeforholdet mellom klassene i revolusjonens nåværende fase, må vi også stille spørsmålene. Hvilke forbundsfeller har proletariatet i den nåværende revolusjonen? De har to forbundsfeller. For det første, den brede milliontallige masse av halvproletariske og til dels småbondelementer, som i Russland utgjør det overveldende flertallet av befolkningen. Denne massen må ha fred, brød, frihet og jord. Denne massen vil uengåelig til en viss grad komme under borsvasiet og særlig av småborgerskapets innflytelse, som den ifølge sine livsbetingelser står nærmest, samtidig med at den vakler mellom borsvasi og proletariat. Krigens hare lære, som blir desto hardere jo mer energis Gutschkov-Lwov, Miljukov og Ko krigen, vil uengåelig dytte denne massen over til proletariatet og tvinge den til å følge det. Vi må nå, i det vi utnytter det nye regimets relative frihet og arbeiderepresentantene sovjetter, først og fremst anstrenge oss for å opplyse og organisere denne massen. Det må dannes sovjetter av bonderepresentanter, sovjetter av landarbeidere. Det er en av de mest brennende oppgavene. Her vil våre anstrengelser ikke alene gå ut på å få landarbeiderne til å danne deres egne særskilte sovjetter, men også på å få de ubemidlede og lutfattige bønnene til å organisere seg artskilt fra de velstående bønnene, de særlige oppgavene og særskilte organisasjonsformene som det er brennende behov for nå på denne tiden vil bli tatt opp i det neste brevet. For det andre har det russiske proletariatet en alliert i proletariatet i alle krigførende land og i alle land overhovedet. For øyeblikket er det internasjonale proletariatet i stor utstrekning holdt nede krigen, og de som i Europa taler i dets navn er alt ofte sosialsovinister slik Plekanov, Gostev, Potresov i Russland har løpt over til borsvasiet. Men proletariatets frigjøring fra deres innflytelse har gått fremover for hver måned den imperialistiske krigen har vart og den russiske revolusjonen er nødt til å fremskynde denne prosessen enormt. Med disse to allierte kan og vil Russlands proletariat ved å utnytte det nåværende overgangsstadiet kjempe seg frem, først til den demokratiske republikk, til bøndenes fullstendige seier over godseierne og det gudskof-miljofske halvmonarki, og så til sosialismen som er det eneste som kan gi det krigstrøtte folket fred, brød og frihet.